0: Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, a partir do versículo 1. Hoje nós estamos encerrando A série de mensagens Fé Vitoriosa né? Foram Dez mensagens Nove, né, com essa hoje Dez mensagens E com isso nós estamos encerrando Essa série Poderosa Que Deus disponibilizou ao nosso coração Providenciou para Nós Nesse contexto né, de, de desafio, de medo, de pavor. E essas mensagens foi um alento para o nosso coração, um encorajamento para todos nós, de maneira que ficamos mais vivos para comunicar a palavra do nosso Deus ao povo que não o conhece. Muito bom. E hoje nós vamos... Para a última mensagem dessa série, vou falar hoje sobre a fé vitoriosa que garante a nossa salvação. Eu quero ler então com os irmãos o capítulo 1 de João, a partir do versículo 1, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dEle todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era Seu. glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude, graça sob graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Obrigado, meus irmãos. Já oramos. Então, por gentileza, toma o seu assento. Eu já disse aos irmãos que nós estamos encerrando essa série de mensagens. Primeiro dia... Começou essa série, na primeira mensagem dessa série, o Pastor Paulo Júnior falou acerca da fé, da fé vitoriosa que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, festa que nos conduz, conduz vitoriosamente em Cristo. Que por intermédio dele nós exalamos o seu bom perfume, o seu conhecimento por onde passamos, então aprendemos aqui, muitas coisas, acerca desta, dessa série de mensagens, a mensagem falou acerca da nossa humanidade, da nossa identidade, de como suportar a dor, e por aí vai, e hoje nós vamos encerrar então, falando acerca da fé vitoriosa, que garante, a nossa salvação, o motivo essencial, da manifestação de Jesus nesta terra, foi trazer salvação, eu queria que você repetisse isso comigo por gentileza, o motivo essencial da vinda de Jesus neste mundo, foi trazer salvação, Glória a Deus. E que bom que Jesus veio. Que bom que o Senhor Jesus veio trazer salvação. A toda esta humanidade. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Moisés nos conta que Deus. Pela sua infinita graça e misericórdia. Criou um ambiente perfeito para toda a humanidade. Ele... Pela sua graça e misericórdia Ele nos proporcionou Tudo o que precisávamos Para vivermos e sermos felizes Acontece que os nossos pais Adão e Eva Os representantes da humanidade Eles preferiram desobedecer o Senhor Deram ouvidos à serpente Ao maligno E por conta disso Eles pecaram e o pecado dos nossos pais, trouxeram terríveis consequências, para toda a humanidade, para todos os seus descendentes, Moisés diz, que a primeira consequência, foi perder a comunhão com Deus, nós perdemos a comunhão com Deus, fomos expulsos, do ambiente perfeito, que Deus criou para vivermos, e sermos felizes, e também, ainda hoje, nós amargamos a terrível experiência de passarmos pela morte, a morte continua provocando muita tristeza, muita dor a toda a humanidade, contudo, a palavra de Deus nos diz, e mais especificamente João aqui no, cap... no versículo de número 14, que Jesus Cristo, aquele que é a palavra ou o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, trazendo salvação. Esse é o motivo essencial da encarnação de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, foi trazer salvação, e a fé vitoriosa, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, produz salvação, primeiramente, porque Jesus Cristo, é o Filho de Deus, João diz nos primeiros, nos primeiros versículos, que no princípio, era aquele que é a Palavra, ele estava com Deus, Jesus estava com Deus, Ele era Deus, Ele estava com Jesus, com Deus no princípio, antes que o mundo fosse criado, ou qualquer outra coisa, Jesus já estava com Deus, na verdade Jesus era Deus, e o que João procura nos comunicar aqui, o discípulo do Senhor, é que este Filho, este Jesus, ele possui a mesma essência do nosso Pai Eterno, ele possui a mesma essência do Pai Celestial. No capítulo 14 e a partir do versículo 8 até o versículo de número 11 deste mesmo Evangelho, João relata um, uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos. E um deles olhou para Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu para ele, Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são minhas, não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E qual é a obra que o Pai está realizando na pessoa do seu bendito Filho? A obra da salvação é a obra da salvação, e por possuir a mesma essência do seu Pai, Jesus pode nos dar salvação, Jesus pode nos conceder salvação, Ele possui a mesma essência de Deus, veja o que o escritor registrou em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, meus irmãos, eu disse aqui hoje pela manhã, que foi um grande, um grande privilégio, para os nossos antepassados, terem ouvido a palavra de Deus, por boca dos profetas Que maravilhoso foi Escutar a pregação por boca de Eliseu Por boca do profeta Elias ainda hoje nos maravilhamos com os feitos e com as palavras de Deus, que Moisés comunicou aos israelitas, como é maravilhoso ler o livro do profeta Isaías, recheadas de gloriosas promessas acerca do Messias, Jeremias, que fala acerca do cuidado e da proteção de Deus, isso foi um grande privilégio para os nossos antepassados, contudo o escritor está dizendo que nesses últimos dias, Deus nos falou, por intermédio do seu próprio filho. As gerações de dois mil anos para cá tiveram o privilégio de escutar, de ouvir as palavras do próprio Deus, por intermédio do seu glorioso filho, Emanuel. Deus conosco, Jesus veio e nos comunicou a Palavra de Deus, Jesus veio e falou como nós devemos viver, de maneira que agrade o seu Pai, como nós devemos viver, amando, nós ouvimos da boca do próprio Filho de Deus, como alcançar a vida eterna, isto é maravilhoso, nós temos o privilégio de ouvir a Palavra de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu fico imaginando, nós, seres humanos, como é que nós podemos ter ideia de quem é o Pai, como é que seres tão limitados, tão fracos como nós, pecadores e miseráveis, podemos ter? A ideia de quem é Deus olhando para Jesus é só olhar para Jesus e nós vamos ter a expressão exata de quem é Deus nós vamos compreender compreender quem é Deus um homem justo, reto nas palavras, verdadeiro em tudo que falava e fazia santo, santo em todo o seu comportamento, este é o Pai revelado na pessoa bendita do seu filho Jesus o nosso Senhor, e é importante, para acessarmos a salvação, termos a convicção, de que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo, que se manifestou há dois mil anos atrás, é o Filho de Deus, você precisa crer nisso, a sua salvação depende, de você crer que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é a expressão exata do Deus Pai, que amou esse mundo de tal maneira, e enviou o Seu Filho, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Jesus se encarnou para trazer salvação, creia que Jesus é a expressão exata de Deus, creia, creia meu irmão, que Jesus é o Filho de Deus, mas a fé é vitoriosa, que garante a nossa salvação, ela também nos mostra que Jesus, Ele tem todo o poder. Veja o que diz o versículo de número 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Que maravilha. Quando você estiver andando, pela cidade, ou olhar no espelho, e ver essa, essa criatura limitada, frágil, fraca, foi Deus quem criou, quando você pensar, que existe anjos poderosos, nos protegendo e nos auxiliando, contra o príncipe das trevas, e o maligno, foi Deus também que os criou, quando você for dar uma volta, meu querido irmão, pelo campo, e ver aquelas belas e frágeis flores, foi Deus quem criou, quando você olhar pela manhã, quando acordar e ver aquele sol, já brilhando, poderoso sol, foi Deus também, que o criou, as estrelas, a, a lua, foi Deus que criou, este Deus poderoso, criou todas as coisas para o louvor do seu grande nome, esse Deus que criou este universo, essas estrelas incontáveis, peixes, espécies de peixes dos mares e rios, esse Deus poderoso, Ele nos garante a salvação, Ele tem poder para nos garantir a salvação, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele disse, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsi, subsistem todas as coisas. Eu sei que o diabo, maligno como ele é, oportunista, ele fica soprando nosso ouvido que não valemos nada. De que, estou, de que estamos eternamente perdidos por causa dos nossos pecados, volta e meia e sopra isso nas nossas mentes, usa os seus mensageiros para dizer que não valemos nada, é mentira do diabo, você foi amado por Deus, ou melhor, você é amado por Deus, e a prova do amor de Deus, é a pessoa do seu filho se manifestando aqui nessa terra, Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 5, se não me falha a memória, no versículo 8, de que Deus provou o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu em nosso lugar, Jesus te ama, mais do que você possa imaginar, Jesus te ama, e por isso Ele deu a sua preciosa vida, derramou o seu precioso sangue, não acredita no diabo, quando você estiver olhando no espelho, meu querido, diga para você no espelho, olha, Deus me ama, e isto basta, Jesus me ama, e isso resolve tudo, você é importante para Deus, você é amado por Deus, e por isso Jesus veio, o Deus poderoso que te criou, que te formou, Ele te ama, esse Deus poderoso, e esse mesmo Deus, criador e sustentador de todas as coisas, é quem nos proporciona a salvação, eu estou falando hoje da fé vitoriosa, que nos garante a salvação, e Jesus pode nos dar a salvação, primeiramente porque Ele é filho de Deus, e segundo, porque Ele tem todo o poder, mas há uma terceira razão, e a terceira razão é porque Jesus, Ele é, a luz dos homens Veja o que João escreveu aí no versículo 4 e versículo de número 5 Nele estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 17, versículo 18, Lucas registrou, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados, pela fé em mim, quando Jesus desembarcou nesta terra, todos nós, toda a humanidade, estava sob densas trevas, o diabo havia cegado o entendimento de todos os homens, ninguém conseguia compreender Deus, ninguém achava Deus, ninguém sabia quem era Deus… Mas quando Jesus veio, João está dizendo que quando ele se manifestou, ele serviu de luz para os homens. Ele clareou o caminho para Deus, ele nos revelou Deus. A humanidade estava cega, a humanidade estava entregue aos seus próprios prazeres. A humanidade estava com o entendimento, entendimento cegado pelo diabo. Paulo, ele escreveu a Tito no capítulo 3, versículo 3, até o versículo de número 6, dizendo, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros, mas quando, da parte de Deus... Nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Houve tempo em que nós, nós éramos de fato dominados pelo diabo e pela nossa própria natureza, não sabíamos escolher o que é bom, o que fazia bem para a nossa alma, praticávamos os atos detestáveis e achávamos que lucrávamos com isso, porque nós odiávamos aos outros, matávamos uns aos outros, roubávamos uns aos outros, traíamos uns aos outros e achávamos que estava levando vantagem, quando na verdade nós estávamos autodestruindo, mas quando Deus, pela sua infinita misericórdia, manifestou o seu, a sua misericórdia, a sua bondade e a sua graça, não porque nós praticávamos coisa justa, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele renovou a nossa mente, nos deu entendimento pelo Espírito Santo e Ele fez tudo isso por causa de Jesus Cristo, o Seu Santo Filho, a luz dos homens, a luz que ilumina o nosso caminho para Deus, abriu o nosso entendimento, e nós fomos libertos das trevas, fomos livres, não somos mais enganados, porque Deus, é como João diz, graça e verdade nos foram, nos foram manifestados, Além de nos libertar das trevas, a luz dos homens, Jesus Cristo, desfez os efeitos danosos do pecado sobre a nossa vida. O pecado nos estragou, meu irmão. Destruiu a nossa capacidade de raciocínio. O pecado destruiu a nossa capacidade de amar. O pecado destruiu a nossa capacidade de viver tornamos vulneráveis a inúmeras enfermidades, nosso corpo é frágil, tornamos seres mortais, vencidos pela morte, e as doenças, o pecado, tudo isso nos oprimia, e o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fazendo uma referência à luz dos homens, ele disse que Jesus, destruiu, o jugo que nos oprimia, a, caga, a canga que estava sobre os nossos ombros, e a vara de castigo do nosso antigo opressor, Jesus nos libertou dos efeitos danosos do pecado, Ele pode anular os efeitos danosos do pecado sobre a nossa vida, e um dos efeitos, eu disse para os irmãos no início, a morte, depois que nossos pais pecaram, a morte entrou no mundo, e passou a ser um dilema, para toda a humanidade, contudo, o apóstolo Paulo, registrou em Romanos, no capítulo 6, e versículo de número 23, dizendo, pois o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, a morte, não tem mais poder, sobre a nossa vida, Jesus, pela sua morte, anulou, os efeitos da morte, sobre todos aqueles, que, que nele crê, que nele confia, não morrerão eternamente, não ficarão esquecidos por toda a eternidade, porque Jesus tem vida, vida abundante, para conceder todos aqueles que nele crê, esse é um dos primeiros, um dos primeiros efeitos do pecado que Jesus anulou, mas Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho, do versículo 2 ao versículo de número 6, ele diz que Jesus anulou, e Jesus anula outros efeitos, do pecado sobre a nossa vida, ele diz que João, o precursor de Jesus, enviou os seus discípulos, para perguntar para Jesus, se ele era verdadeiramente o Messias, ou se eles deveriam esperar outro, Jesus, disse aos discípulos de João, voltem, e anuncie a João, o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres Jesus estava dizendo sou eu mesmo Messias e eu vim para anular os efeitos do pecado sobre todos aqueles que creem em mim, que confiam em mim então se a pessoa tinha fé em Jesus, ela era purificada da sua lepra, se se cresce em Jesus Era levantado da cama e como paralítico voltava a andar, se não enxergava como Bartimeu, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus traga, vem aqui Bartimeu, e Bartimeu chegou à presença de Jesus, que que você quer que eu te faça Bartimeu, eu quero tornar a ver, Jesus disse a ele: então veja, porque Jesus tem poder, de anular, os efeitos danosos do pecado, sobre a vida de todos aqueles, que confiam, e crê no Seu poderoso nome, você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, para o bem da sua alma, para que Jesus possa anular, o efeito danoso do, do pecado sobre a sua vida, da morte sobre a sua vida, Hebreus no capítulo 9, 9, Ele diz que o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo, mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Jesus, eles serão vida, João, esse mesmo evangelista, ele diz no capítulo 11, que Jesus foi ressuscitar, uma, Jesus foi visitar uma família, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Lázaro estava morto, há já alguns dias, quando Jesus chegou lá, Marta, desesperada, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, então, voltando para ela, disse: Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente essa é uma promessa de Jesus para todos aqueles que nele crê a morte esse, essa consequência terrível do pecado ela pode ser anulada as enfermidades elas também podem ser elas também podem ser anuladas os evangelhos estão cheios de relatos de pessoas que Jesus curou eu estou dizendo isso para você que nós estamos vivendo um momento muito assustador neste mundo. Quantas pessoas não estão morrendo? Muitas, milhares de pessoas. E nós precisamos crer no poder de Jesus para curar enfermidades. Foi por isso que eu convoquei vocês para nós dobrarmos os nossos joelhos nesse culto e orar ao nosso Deus. Porque eu creio que Jesus ainda cura. Eu creio que Jesus ainda resolve esses problemas. Que Jesus ainda anula esses defeitos danosos do pecado, Jesus tem todo o poder, Ele cura, e Ele também dá vida, e nós precisamos crer nisso, não sei, como você encara essa verdade, mas você precisa encarar, como muitos encararam, e tiveram as suas vidas, resolvidas, seus problemas resolvidos, tiveram a garantia da vida eterna, porque Jesus tem poder sobre a morte, a fé é vitoriosa. Que nos garante a salvação. Pela pessoa de Jesus que é o Filho de Deus. Pela pessoa de Jesus que tem todo o poder. E pela pessoa de Jesus que é a luz dos homens. Ela também nos garante a salvação. Porque Jesus é a direção para toda a humanidade. Veja o que diz... O versículo de número 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O termo ilumina aqui significa direciona, mostra o caminho para se chegar a Deus. Há um tempo atrás, Nívea postou numa rede social, um versículo da palavra de Deus que confirma essa direção que Jesus dá. O versículo era o 6 do capítulo 14 de João, onde Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma colega sua, amiga sua, amiga de Nívia, postou logo na sequência: Jesus é o caminho, Maria é o GPS que nível retrucou, quem conhece o caminho, não precisa de GPS, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, religião não pode salvar, Maomé, Allan Kardec, João Paulo II, Papa Francisco, Maria Aparecida, Pastor, igreja, boas obras, não garante a salvação, só quem tem o poder de garantir a salvação, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, os discípulos de Jesus, foram categóricos, quando disseram a uma audiência, e Lucas registrou, no capítulo 4, versículo de número 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, em quem devemos ser salvos, Paulo escreveu a Timóteo para ensinar na cidade de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5 da sua primeira carta, pois há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, perdoe minha franqueza, mas não adianta ninguém fazer oração a Maria Aparecida, dizendo rogai por nós pecadores agora e na nossa morte, amém, essa oração não funciona, não adianta ler os inúmeros livros de Allan Kardec, para ver como a pessoa pode chegar à perfeição através de reencarnações, também não resolve, não conduz o homem à presença de Deus, não adianta fazer orações, fazer novenas, não adianta prestar culto aos santos, porque isso não produz salvação, não adianta você ser simplesmente um membro de uma igreja, pertencer à Assembleia de Deus, se você não crer unicamente e exclusivamente na pessoa de Jesus para você. Você ter a sua garantia de salvação. Só Jesus salva. Só Jesus tem o poder de produzir salvação, porque foi Ele quem pagou pelos nossos pecados na Rua de Cruz. Foi na Rua de Cruz que Ele derramou o Seu precioso sangue. Foi na Rua de Cruz que Ele foi cravado para que este mundo fosse redimido. Ao terceiro dia ressuscitou e está nos céus, intercedendo por mim e intercedendo por você. só Jesus, só Jesus, só Jesus pode salvar. Aleluia. Nós confiamos e cremos e pregamos isso, né pastor? As boas obras são muito importantes. São importantes. As boas obras atestam que você é salvo. Não que por elas você vai ser salvo é importante que você pratique as boas obras, mas a salvação é um dom de Deus, manifestado na pessoa bendita, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente Jesus pode nos conduzir, com segurança, à presença de Deus, e você precisa pregar isso, viu meu irmão, você precisa ter coragem para dizer isso, viu, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, já faz uns seis meses, e aquilo muito me marcou, depois de auxiliar uma família enlutada, eu perguntei a um membro da família, se aquela pessoa tinha entregado sua vida para Jesus, e ela me disse, ah pastor, ele ia na igreja, mas ele ainda não tinha batizado nas águas, ele estava. Mas ele era gente boa. Era honesto, pagava suas contas. Nossa, mas era uma pessoa honesta, viu, Paulo? Melhor do que muito crente. Eu não disse para ela naquele momento, porque ela estava chorando a morte do seu parente. Mas eu preciso dizer para você que ainda tem pessoas na sua família que não conheceram o Filho de Deus, ou que não ouviram da sua boca, que só Jesus pode trazer salvação, você precisa dizer para elas, pode ser gente boa do jeito que for, pode ser bacana do jeito que for, pode ser honesto do jeito que for, pode fazer as boas obras que for, mas se não confiar no sacrifício de Jesus, se não confiar na misericórdia de Jesus, estará eternamente perdido. E nós precisamos, como servos de Deus, sermos categóricos, ousados como foram os apóstolos de Jesus, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome, dado foi, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual levamos ser salvos. Fale sobre isso, pregue sobre isso você que está me acompanhando pela internet, você precisa crer, viu, que só Jesus pode te salvar, e Ele se manifestou para te trazer salvação, você que está aqui nesta noite, veio aqui pela primeira vez, essa igreja crê nisso, essa igreja confia na misericórdia de Deus, Deus, manifestada na pessoa bendita do seu filho Jesus, na cruz do Calvário, nós cremos que a morte de Jesus, produziu remissão dos nossos pecados, que a ressurreição de Jesus, nos garante a sua intercessão eterna, ao lado da majestade nas alturas, nós cremos e pregamos isso, e por último, a fé vitoriosa, produz salvação, nos garante a salvação, porque Jesus trouxe, trouxe, salvação, para todos os homens, veja o que João diz, no versículo 10, ao versículo de número 12, Jesus disse assim, aquele, melhor João, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, perdi aqui, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, Jesus veio trazer salvação para toda a humanidade, só que tem um detalhe, só tem essa salvação garantida, aqueles que o receberem, aqueles que crerem, no seu nome, aqueles que confiarem, no seu sacrifício, Jesus veio, trazer salvação, mas para você receber, para você ter a garantia dessa salvação, você precisa receber Jesus, é aquele termo que nós diz, diz, dizíamos antes, né? você precisa aceitar Jesus, você precisa crer em Jesus, se você não crer na suficiência da, do sacrifício do Senhor, você não terá salvação. João registrou no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui hoje, essa igreja se reuniu aqui hoje, para adorar esse Deus salvador, para bem dizer esse Deus salvador, mas para comunicar a você, esta mesma gloriosa salvação que nós recebemos, essa gloriosa salvação que Jesus trouxe a nós, dizer a você que você precisa crer em Jesus, para você ter o direito de vida eterna, para que Ele anule o efeito da morte sobre a sua vida, e todos os outros efeitos danosos do pecado, você precisa o receber e crer no seu poderoso